0: Und Verkostung auf RBB Kultur.
1: Hallo und willkommen, ich bin Christian Deltig und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Wir brauchen viel Platz in den nächsten zwei Stunden, denn wir hören die vierte Symphonie von Anton Bruckner. Und wie immer bei Bruckner beginnt es so leise, dass man erst im dritten Takt etwas hört. So weiter, wir mogeln uns da raus. die vierte Bruckner. Kailos Kaiser, was haben Sie gehört?
2: Ich finde es ganz interessant, was ich da gehört habe. Also zunächst mal, der Anfang ist wirklich so leise, wie er sein muss. Übrigens muss ich sagen, ich habe mir in den letzten Jahren eine Bruckner-Diät anscheinend verordnet, weil ich hätte kaum noch erkannt, welche das ist eigentlich von den neuen Symphonien von Bruckner, obwohl ich denke, ich kenne die Dinger auswendig. Nun gut, hier ist ein Dirigent der einem Orchester vertrauen kann, der nachgibt, der weiß, was er für eine tolle Truppe da sitzen hat. Und die ist auch wirklich toll. Er ist nicht, das sind alles Männer, glaube ich, gewesen, die es dirigiert haben, fast alles. Ich würde hier auf einen Mann tippen. Er ist nicht sehr besorgt um die Architektonik. Es ist sogar manchmal ein bisschen lätschert infolgedessen. Es gibt überhaupt kein Pathos in der Aufführung. Stattdessen wird es am Ende etwas knallig. Und so gesprochen habe ich schon einen Verdacht
1: Danach werde ich Sie gleich nochmal fragen. Vielen Dank erstmal für diesen Auftakt. Kai Lös kaiser Sie kennen ihn bei rbb Kultur als Kritiker und Moderator. Andreas Göbel sitzt ihm gegenüber, Redakteur und Kritiker ebenfalls bei rbb Kultur. Und Christina limke weiß die dritte Autorin und Leiterin des Zeitfötons in Hamburg. Auf dem Programm also heute die vierte Sinfonie von Anton Bruckner. Und Programm, das heißt, ich habe neun Aufnahmen dieser Symphonie herausgesucht und das wiederum heißt, ich bin der Einzige, der weiß, was hier gespielt wird. Die drei wissen nichts und wenn im Folgenden von irgendwelchen Listen die Reden sein sollte, dann sind das ja Diskografien, die sich die Kollegen zusammengestellt haben, um überhaupt zu wissen, welche Einspielungen es gibt. Eine Vorauswahl, so der Argwohn, dem ich schon begegnet bin, ist das in keinem Fall. Wir hören die vier Sätze in Ausschnitten, was immer das bei Bruckner heißen mag. Hoffen wir, das Beste, dass ein einigermaßen akzeptables Bild entsteht. Alles Weitere wird sich im Laufe des Geschehens, denke ich, erklären. Wir kommen nochmal zu unserer ersten Aufnahme, Christine lempke wahl Wir kommen wieder zu unserer ersten Aufnahme. Keilis Kaiser hat schon einen Verdacht, Sie auch.
3: Ich habe ja selten Ver Verdachte, Verdächte. <lacht> ähm, ja, so ein bisschen. Also was die Aufnahme natürlich versucht oder ähm, der Strang, auf den sie mich irgendwie führen und verleiht, zu dem sie mich verleiten will, ist so ein bisschen äh, antibrucknerös. Jedenfalls im Beginn dieses Satzes, was beim Beginn dieses Satzes nicht so schwer ist. Ich glaube, so würde man unterstellen, das Brucknerhafte, das Quaderschieben, äh, die, das Tektonische in der Musik, das ereilt uns äh, kompositorisch ein bisschen später als in dem Ausschnitt, in den, den wir eben gehört haben. Gleichwohl ist dieses das Ganze etwas leichter nehmen schon sehr schön, finde ich. Also es ist, ähm, es geht mehr in die frühere als in die spätere Romantik. Es sagt sehr deutlich, hallo, wir haben es hier mit der Tonart S-Dur zu tun. Es ist eine pastorale Szenerie, die wir vor dem inneren Auge und Ohr ähm, wachrufen. Das Horn schlägt sich super, würde ich denken. Also scheint auch gar nicht nervös zu sein. Das ist ja irgendwie wirklich so auf dem, auf dem absoluten Präsentierteller und Silbertablett, dieser Beginn. Mir, mir, gef mir gefällt das gut. Auch so die Stimmungswechsel. Ich finde es sehr atmosphärisch, gerade in den Wechsel der
4: Stimmung. Nicht, nicht so laut, wie man befürchtet. Nicht so laut, muss.
3: nicht so pastos, nicht so fett, nicht so männlich. Andreas
4: Göbel. Na, ich nehme das Atmosphärische, von dem Christine Lemke Mattwey gesprochen hat, gerne auf. So ist es mir am Beginn auch gegangen. Eine schöne Ruhe ist ja dieses Bewegt nicht zu schnell. Man merkt auch, dass diese Ruhe ja gestaltet ist. Das hat einen langen Atem. Da steht jemand am Pult, der weiß genau, das Ding geht noch eine Weile. Also kann ich nicht gleich mein ganzes Pulver verschießen. Ich höre eine große Sicherheit. Ich sehe da einen alten Hasen, der das wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten macht. Keine Ecken und Kanten. Wo ich dann meine Probleme bekomme, ist, wenn es kräftiger wird, da schleppt es, da ist es dann ein bisschen schwerfällig und mir ist dann vom zweiten Thema das ein bisschen zu harmlos, also dieses auch mal aktiv zu packen. Ich glaube, es ist ein sehr großes Vertrauen in das Orchester, die machen das schon, wir haben das vielleicht auch nicht zum ersten Mal zusammen gemacht. Aber jemand, der nichts beweisen muss. Aber ich hätte mich gefreut, wenn er wenigstens die Ambition gehabt hätte, auch etwas zu beweisen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich dann doch ein bisschen gelangweilt. Und wenn ich mir die Frage stelle, bin ich jetzt neugierig, diese Aufnahme weiterzuhören, würde ich eher sagen, eher weniger.
2: Was ist hier mit Ihrem Verdacht, Carlos Kaiser? Soll ich das jetzt schon sagen?
1: Ja, aber das wäre eine also, gute also ich, Stelle jetzt.
2: Ich vermute, also die Amplitude dieser Aufnahme ist nicht sehr groß. Das heißt, die Dynamik ist oben gedeckelt. Daraus schließlich ist es keine digitale Aufnahme aus den 80er oder 90er Jahren, sondern eine ältere Aufnahme aus den 60er oder 70er Jahren. Der Klang des Orchesters ist nicht so süß, wie bei den Wienern wäre und nicht so geballt und mit so einer Hinterhand, wie das bei den Berlinern wäre. Ich würde aufs Konzertrebau tippen
4: und dann wäre es Heiting. Ja. Was sagen die anderen? Also mit Hiting würde ich auch mitgehen. Ich ich habe hier eher so den Eindruck, dass es nicht aus der Zeit der Hiting ist, weil es hier in der Aufnahme, die wir gehört haben, wirklich ein bisschen laufen lässt. Also es hat noch diese Genauigkeit, aber es ist auch so dieses Abgeklärte. Kommt Leute, ich muss euch das Ding nicht nochmal erklären, ich habe das schon so oft gemacht. Also dafür würde ich, da würd ich dann eher sagen, wenn es Hiting ist dann eher der alte Heiting und würde dann eher sagen, dass er hier die Berliner Philharmoniker dirigiert hat. Also auch vom kompakten Klang wären, wären es mir eher die Berliner als das Konzertgebau. Der Auftakt
1: sitzt und er beginnt damit, dass Andreas Göbel wie immer richtig liegt. Ah. Es ist Bernhard Heiting, also Ihr Verdacht war durchaus richtig, aber es ist, wenn man so will, der späte Heiting, 2014 aufgenommen mit den Berliner Philharmonikern.
3: Aber was machen wir dann mit dem interessanten Detail der gedeckelten Dynamik? Eine Aufnahme von 2014 wird ja wohl... Das
1: liegt hier an den Lautsprechern ja. im Studio von Das liegt an uns, ja.
0: <lacht> Gut.
1: <lacht> ja, Bernhard Heiting, 2021 gestorben, ein alter Hase, habe ich eben gehört, bei dem das ja alles wie selbstverständlich läuft,
4: aber dann auch immer ein bisschen... Naja, es ist ja ist, auch so ein Verhältnis zur Musik, was eigentlich ganz schön ist, dass er immer sich ganz in den Dienst der Werke gestellt hat. Nicht gesagt, ich will jetzt hier das und das machen, sondern was kommt dem Werk am nächsten, wie kann ich das, was der Komponist möglicherweise wollte, umsetzen. Aber wenn dann zu wenig daraus noch entsteht, Vielleicht sind es auch dann Alterserscheinungen.
3: Ich glaube auch, so die Aura eines so alten und erfahrenen Dirigenten am Pult kann man natürlich überhaupt gar nicht in Abrede stellen. Aber Heiting galt immer so als, ein, als eine super verlässliche Kraft. Und zwar das auch in ein sehr breites Repertoire hineingesprochen. Und was den Bruckner-Heiting betrifft, so habe ich das immer so erlebt, dass das sehr unterschiedlich sein konnte. Also genau das, was Andreas Göbel gerade beschreibt, war dann eben auch anfällig oder... Oder äh, zugänglich für Abende mit mehr oder weniger Inspiration. Also mhm. dieses gehen lassen, das konnte sehr gut funktionieren. Aber wenn es eben nicht da war, dann war auch nicht so viel da. Weil er war eben nicht der Gestalter, der Große der gesagt, jetzt probiere ich mal dieses Konzept aus. Oder jetzt lege ich die vierte nochmal ganz neu an. Das war nicht Heiting.
2: Um es überspitzt zu sagen, dass er nichts wollte, das hat ihn beliebt gemacht bei den Orchestern. Und ja, und das entstand, kann
3: manchmal gut sein für die absolut, Musik und, ja, und manchmal ja, ja,
2: ja, ja. nicht ganz gut. Also die hatten immer den Eindruck, dass sie eigentlich besser spielen können unter ihm, wenn er da vorne steht. Wo ich widersprechen würde ist oder differenzieren würde vielleicht, wo man, wenn man sagt, der wollte immer den Komponisten, den Werken dienen. Kinder, das wollen sie alle. Ich oder kein, Keiner. Oder keiner. Das, also ja. keiner tut es, aber alle sagen es. Also, also wirklich, das ist die Lebenslüge und auch das nicht zu Ende gedachte fast aller Musiker, wenn ich das mal so deutlich und pauschal sagen darf. Ich kenne eigentlich nur ganz wenige, die das anders gesehen haben. Ich glaube, Chili Bidaka hat das ein bisschen anders gesehen, als also phänomenologischer oder jedenfalls, nein, naja, also, da wird auch schon my. gelacht hier. <lacht> also kurzum, das ist, ein, das ist wirklich ein Buch mit sieben Siegeln. Kurz
1: zurück zu Heiting. Ich bedanke mich für diese schöne Ehrung dieses großen Dirigenten und wir hören noch einmal den ersten Satz und noch einmal Herzschlag für den Hornisten. Tom Bruckner, Symphonie Nummer 4 in S. Dur, genannt die Romantische. Der Titel stammt von Bruckner selbst, wie auch einige Hinweise zur Deutung. Der erste Satz zum Beispiel soll eine mittelalterliche Stadt darstellen. Andere reden von einer Waldsymphonie oder allgemein von romantischen Genrebildern. Uraufgeführt wird die Symphonie 1881 in Wien, aber, das ist nur eine von vielen Etappen, man muss sich die romantische, wie einen guten gereiften Rotwein denken, mehrfach gekeltert, umgefüllt, ausgelagert, neu angesetzt, es wird umgearbeitet, neu komponiert, retuschiert. Und verbessert. Die Geschichte der vielen, vielen Fassungen ist ein Fest für jeden Musikwissenschaftler. Erst 1936 liegt eine Fassung vor, die als ja, Ausgabe letzter Hand heute eine gewisse Gültigkeit besitzt. Und selbst an der wurde und wird immer noch gearbeitet, um im Bild zu bleiben, über Jahrzehnte gereift. Die vierte ist eine richtige Reserve. Bruckner ist in der vierten noch ganz am Anfang seiner Karriere als Symphonienkomponist. Die vierte ist sozusagen ein Prototyp. Die Musik kommt immer aus dem Nichts, die Motive sehr einfach, meistens Quinten und Oktaven. Und die Fäden, die sie spinnen, sind lang die unendliche Melodie. Dann der sogenannte Bruckner Rhythmus, zwei Viertel und eine Viertel Triole, das haben wir eben schon gehört und das in immer neuen Steigerungswellen, fetter Blechsatz, schöne Ländlermelodien und wenn man alles zusammennimmt, klingt es immer wie der Kölner Dom. Andreas Göbel, kennt man Bruckner einen, dann kennt man eigentlich alle. So will es das Vorurteil. Ist es ist so?
4: Ja, das wird immer gerne gesagt und man kann natürlich anhand bestimmter Parameter gerne sagen, ja, es gibt bestimmte Konstanten. Also bei den Scherzi ist es so, immer Scherzo a -Teil Trio, Scherzo A-Teil Da Capo und auch wie er mit bestimmten Themen umgeht, das schon. Aber wenn man ins Detail guckt, ist die Konzeption dann doch eine andere. Wenn man die nochmal vergleicht, die vierte hier mit der vorhergegangenen dritten, die eine ganz andere Dramatik hat, eine ganz andere, ja, ist eher so der dämonische Bruckner. Und bei allem, was Bruckner dieser vierten draufgegeben hat, draufgepfropft an irgendwelchen Deutungen, die eher draufgesetzt als wirklich gedacht sind, hat Bruckner die vierte schon als romantisches Gegenbild zur dritten konzipiert. Nee, Bruckner hat sich immer, könnte man sagen, bestimmte Dramaturgien gesucht, äh, um dann doch im Detail zu variieren. Es ist auch immer ein Ringen damit. Es ist auch immer eine Auseinandersetzung mit dem, was, als, was Bruckner als tief religiöser Katholik auch empfunden hat. Im Grunde um eine Frage nach dem Sinn der Welt nur halt in Noten ausgedrückt. Also die Dissonanzen, die dann die Neunte hat, die kann man nur wirklich als Zeichen dieser Auseinandersetzung sehen. Und Bruckner brauchte auch so viele Sinfonien, um äh, letzten Endes immer wieder eine Welt zu erschaffen, die dann doch im Detail anders ist.
1: Frau Lenklin, wenn ich Punkner höre, bin ich immer ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite fesselt mich diese Musik natürlich. Auf der anderen Seite bin ich aber unsicher, ob diese Welt, von der Andreas Göbel da erzählt, ob die was mit meiner heutigen Welt überhaupt noch zu tun hat. Wie geht es Ihnen damit?
3: Also mit meiner hat das ein bisschen wenig zu tun, muss ich sagen. Ähm, wobei das natürlich alles richtig ist, was Andreas sagt. Und ich glaube, man kann auch der Forschung und des Nachdenkens über Bruckner sind ganz gewiss ebenso wenig Grenzen gesetzt, wie das bei Brahms oder Beethoven der Fall wäre oder auch bei bei Richard Wagner. Aber es hat doch dieses Werk, dieser Schritt durch neuen symphonische Welten hindurch, hat doch auch etwas merkwürdig Abgeschlossenes, etwas in sich, zu sich selbst Sprechendes. Also das, man sagt ja gerne, entweder man ist... Ähm, eine Bruckner-Liebhaberin oder man ist eine Maler-Liebhaberin. Und gerade so der, der Schritt von Bruckner zu Maler ist zeithistorisch gesehen gar nicht so groß, aber von den inneren Welten her ist es ein riesiger, weil die malerschen Welten, die blicken, für mein Gefühl, nach draußen, in, ins Jetzt, ins Ist, in, in, die, in die Weltlage, in die äh, gesellschaftlichen und politischen Zustände und das tut Bruckner nicht. Die Frage ist natürlich, ähm, tut er das nur auf einer vordergründigen äh, Ebene nicht und spricht die Musik aus aussichts selbst heraus dann mindestens so viel Wahrheit über die Welt da draußen und es ist nur schwieriger für uns, es zu entschlüsseln und es aufzuschließen oder tut sie das aus so einem merkwürdigen katholischen Impetus dann eben doch nicht also wenn sie sagen das klingt alles wie der Kölner Dom sage ich hm, na gut da spricht ähm, das rheinische gemüt aus ihnen ähm, ich würde eher sagen es klingt alles so ein bisschen wie St. Florian und St. Florian ist äh, imposant St. Florian steht aber auch ziemlich allein in der Landschaft und ähm, ein bisschen so empfinde ich Bruckner als allein und dieser tollen Orgel in dieser tollen Kirche begraben liegend bis
2: heute. Der Kölner Dom steht übrigens auch allein.
3: Aber da ist so ein bisschen Köln noch drumherum. Das ja? spielt <lacht> keine Rolle. <lacht> Sie meinen die Domplatte, ja?
1: <lacht> Immer windig. Carlos
2: Geiser, was hören Sie also, denn in dieser Musik? Ähm, ich würde zum Beispiel auch sagen, das ist nicht meine Welt. Aber das ist ja gerade das Gute. Ja, Bitte schön, also da kann man unsichtliche Schlüsse draus ziehen. Ich finde das gerade ein Vorteil. Ich meine, das Kuriose ist ja, dass diese Symphonien ein Selbstbewusstsein und eben ein in der, ein Ir eine Irdescheid, eine in der Erden gebaute Festigkeit ausstrahlen. Und wenn man selber ganz unsicher war und vor und zurück geändert hat, und gestrauchelt hat. Ich glaube, diese Arbeit an der, und die Mühe ähm, an der Arbeit, die merkt man den Werken an und zwar zu ihrem Vorteil.
1: Das ist eine richtige Welt für sich, in die man entweder hineintritt oder man bleibt eben draußen auf der Domplatte. <lacht> Wie war das denn in dieser Aufnahme, Carlos Kaiser? Wie haben Sie das gehört?
2: Ja, ich würde mal sagen, also wo gehobelt, wo gehobelt wird, <lacht> da fallen Späne. Da war natürlich ein bisschen Sand im Getriebe. Wir haben es mit einem historisch informierten Orchester zu tun offensichtlich, also die Hörner und so klingen ein bisschen weniger perfekt und rund und, und, und sah nicht als wir das heute gewohnt sind, es hat alles so einen abschwellenden Gestus und keinen anschwellenden, wie man das bei Thielemann hätte oder bei, bei wirklich also heutzutage auf die Spätromantik spezialisierten äh, Leuten. Ja, man hört natürlich mehr irgendwie so, es, es wird viel alerter, ja. Und wo es richtig laut wird, klingt es viel patziger und quäkiger und vermittelt den Eindruck, wir können auch nicht lauter, aber es macht auch nicht Lärm. Also es entzaubert die Sache dann auch wieder ein Stück weit und rüstet sie ab. Mir hat das eigentlich ganz gut gefallen. Und kümmert Sie lächeln.
3: Das ist sozusagen, schon. ja, weil das so das Ideal, für mich ist das äh, idealtypisch insofern, als es verbindet ähm, die historische Aufführungspraxis mit, mit Anton Bruckner. Das <lacht> Da bin ich ja so ganz zu Hause, aber in, beid, in beiden Fragen. Nein, ich muss sagen, also gerade so im, im Vergleich zu der Highting-Aufnahme, die wir vorher gehört haben, da ist natürlich eine größere Sensitivität am Werke. Da ist von Anfang an mehr so Freischutzatmosphäre in den Streichertremoli. Die ganz, das ganze Geschehen ist direkter, es ist dringlicher. Es will offenbar mehr, als Highting gewollt hat. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es weiß, was es will. Weil ich habe dann so ein bisschen, muss ich sagen, den Faden verloren. Also nach den ersten Steigerungen dachte ich, na gut, das geht jetzt immer so hin und her und dann lässt die Spannung mal nach und dann nimmt sie wieder zu. Die rokoko im zweiten Thema, das ist schon fast neckisch und niedlich und so. Harmonisch fand ich es dann auch trotzdem eher fast so ein bisschen abgerundet dann wieder. Also dass die, vielleicht geben das so die, die Blasinstrumente auch nicht richtig her. Also ich muss sagen, bei, aller bei allem anfänglichen Interesse ist das bei mir dann so ein bisschen verschütt gegangen
1: unterwegs.
4: Sind Sie bei der Stange geblieben, Herr Göbel? Ich bin bei der Stange geblieben, aber nur, weil ich die Partitur mitgelesen habe. Ah. Und weil da so viele schöne Details sind, die man da hören konnte. Gerade auch, dass zum Beispiel auch bei Bruckner eine Triole nicht gleich eine Triole ist. Sondern eben diese kleinen Motive, wo man sagt, das ist darauf zusammengebaut, das ist wirklich aus dem Setzkasten genommen. Und also wenn die Hörner so ein bisschen nach dem, wie Bruckner das ja mal formuliert hat, Signal des Türmehorns vom Rathaus klingen, bin ich nicht unzufrieden.
1: Wen haben wir denn da gehört?
3: Na so also, viele gibt es ja nicht, da oder?
1: Doch nur eine, nee, oder? Ja. Ja, ja. Eigentlich okay. ja, Ich, ich habe ja. Ihre Listen nicht. Ich habe nur meine.
3: <lacht> Und was steht da so drauf? <lacht> da steht.
1: <lacht> also Orchestre Champs
3: élysées oder? Mit, ja. mit Herrn welche. Ja, ja,
1: ja. Nur Mut, nur Mut. Orchestre de champs élysées die Leitung Philipp Herwege. Was um uns, Himmels Willen treibt die Spezialisten der alten Musik immer in, in ja, die
3: Die langweilen an. sich halt mit ihrem sonstigen Repertoire, die wollen jetzt mehr und größer und auch...
4: Naja, wenn man überlegt, wie spät erst das Streicher-Vibrato-Standard geworden ist, lohnt sich das bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Ich meine, warum hat jemand wie Nikolaus Harnoncourt Bartok gemacht? Ja.
2: Also übrigens ein katholischer Dirigent der Herr Wege, das ist gar nicht uninteressant. Und Sie meinen, das hört man? Ja, und ich meine, das ist interessant deswegen, weil die meisten Bruckner-Spezialisten äh, protestantisch waren. <lacht> Im Unterschied zu Bruckner.
1: Interessante Analyse und Diagnose. Ich überlege gerade, ob ich das als Zusatzfrage sozusagen <lacht> gewissermaßen Welche Konfession Welche Konfession hat der? denn? Das ist
2: kein Witz, das meine ich ganz ernst. Das meine ich ja, dann gucken, ernst. Dann
1: treiben wir die Ernsthaftigkeit mal weiter, und zwar mit der nächsten Aufnahme. Noch einmal der erste Satz der vierten Bruckner und gleich will ich von Ihnen wissen, welche Konfessionen die einzelnen Orchestermitglieder und der Dirigent hatten. Die Blindverkostung im Hörfunk immer jeden ersten Freitag im Monat oder für immer als Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Wir hören die vierte Sinfonie von Anton Bruckner. Christine Lemke-Matwey, was haben Sie gehört in dieser Aufnahme?
3: Also das ist so ähm, Bruckner ein bisschen, wie man ihn sich vorstellt, glaube ich, oder mehr, wie man ihn sich vorstellt, als das bei Herweche und auch bei Heiting in gewisser Weise der Fall gewesen ist. Der, mir kam der Beginn sehr, wie soll ich sagen, auskosterisch vor, also als würde man so ein mhm. bisschen so die... Ähm, die einzelnen Elemente, die man hier so versammelt äh, kompositorisch, erstmal so genau betrachten und gucken, was könnte man aus denen machen. Das ist dann aber eigentlich ganz schön so in einen gewissen Fluss geraten. Die ganze Anlage, würde ich sagen, ist sehr viel viriler als das, was wir bislang gehört haben. Ähm, da sind Musiker und vielleicht auch ein paar Musikerinnen am Werk, die sagen sich, jetzt wollen wir uns mal nicht kleiner machen, als wir sind. Insgesamt aber, weiß ich nicht, hat es mir... Ähm, ich fand es ein wenig zu pauschal und ein wenig zu viel Durchschnittsware.
1: Andreas Göbel, gut gearbeitet, sagt Christine lemke war aber es reicht nicht.
4: Also das habe ich anders gehört, muss ich sagen. Also Durchschnittsware würde ich zurückweisen. Einfach, weil hier unglaublich viel passiert. Und das kann man nur äh, machen, wenn man eben nicht nur gut arbeitet, sondern äh, wenn alle dahinter stehen und es letzten Endes auch können. Was ich hier gehört habe, war, dass was man in einer Bruckner Sinfonie fast nie hört, dass da auch oft Kammermusik gemacht wird. Es ist nicht nur differenziert, war es bei Herwege auch, aber die interagieren miteinander, die hören aufeinander, die nehmen etwas auf. Auch da, wo es Kontraste gibt, wird sich dann doch auf das vorhergehende bezogen und das geht über das hinaus, was ein Dirigent am Pult in Paprum machen kann. Das muss dann auch gewachsen sein. Also klar kann auch ein Chefdirigent mit dem Orchester viel entwickeln, was da dann, äh, zutage kommt. Aber das muss im Orchester ja auch äh, angelegt sein. Ich habe mich am Beginn ein bisschen gewundert, fest der Blechbläser, ja. Aber es hat auch ein tolles Fundament, ist auch äh, hervorragend aufgenommen. Die Frequenzen gehen in den äh, Saal und sind offensichtlich eben auch sehr gut äh, dann in die Konserve gekommen. Also ich habe da mit Spannung zugehört. Und äh, ich finde, das hat schon Qualität.
2: Das ist eine neuere Aufnahme, ist ja klar. Und da höre ich den, äh, den Tontechniker sagen, heutzutage können wir da ganz andere Sachen machen. Ja. <lacht> Und so klingt das. Und es klingt mir sehr sentimentalisch. Das bedeutet, hier ist jemand am Werk, der weiß, diese Geschichte ist schon hundertfach erzählt worden. Da muss ich mir ein bisschen was überlegen, da muss ich was investieren. Da ist investiert worden, der Schüler hat gut gearbeitet, um es mal polemisch zu sagen. An mir prallt das ehrlich gesagt ab. Wen haben wir denn da gehört?
3: Ja, vielleicht kann man es übers Orchester versuchen zu beantworten. Ja, oder zumindest über ein gewisses Ausschlussverfahren. Ja. Ich glaube nicht, dass es die Wiener Philharmoniker ist. Ich glaube auch, das waren. ist eins drunter. Ja. Es ist eher die Berliner sowieso nicht.
2: Es könnten Münchner Philharmoniker sein, es könnte gewandtes Orchester sein.
3: Könnte auch Symphonieorchester sein, ja. Rundfunk sein, so mhm. diese Preisklasse, ja. oder?
1: Das richtige Orchester war schon dabei. Na dann fangen wir doch mal von vorne an. Und dann achten Sie auf meinen Augenaufschlag. Ja, lassen
2: das Sie doch mal Herrn Göbel etwas sagen. Ja, wir lassen sagen. jetzt mal Herrn Göbel was sagen. Der
3: findet es ja auch gut.
2: Nee, wir wollen nicht immer Herrn Göbel lösen lassen. Hier das wollen wir gar dann nicht erst einreißen lassen. Sie doch. Geht Ihnen ja frei. Also wenn wir das ernst nehmen, was wir gesagt haben, ja. haben wäre das schon dabei. Bei Münchner Philharmoniker wäre ja wohl Gergiev und Gewandtes Orchester wäre Nelsons. Ja, aber Gergiev und gearbeitet. Ja, also Nelsons. <lacht> also Nelsons, ja, alles
1: richtig. Gewandt aus Orchester Leipzig, Andres Nelsons. 2017 ist diese Aufnahme entstanden, also in etwa in der Zeit, als sich Dirigent und Orchester gerade kennengelernt haben. Schauen wir mal, dass wir weiterkommen. Dreimal haben wir den ersten Satz gehört. Und es gilt nun zu entscheiden, welche Aufnahme kommt in die zweite Runde. Welche Aufnahme wollen wir noch einmal hören? Bernhard Heiting mit den Berliner Philharmonikern. Die haben den Auftakt gemacht. Dann das Orchestre de Champs-Élysées unter Philipp Herwege. Und jetzt zum Schluss das Gewandhausorchester mit Andres Nelsons. Also ich bin für den Katholen.
3: Welcher ja, war das nochmal? So. Herwege. Herwege. Also ich wäre ähm, auch gegen mein Votum gesprochen gewissermaßen, dennoch für Andres Nelsons allein, weil ich ihm die Treue halten möchte und vielleicht unterschätze ich ihn ja auch in diesem symphonischen Beginn.
1: Zweite Chance für Nelsons, Andreas Göbel. Ja, damit
4: habe ich jetzt nicht gerechnet, ja. <lacht> weil mir hat diese Aufnahme wirklich gut gefallen, aber jetzt Philipp Herwege, der mir auch sehr gut gefallen hat, rauszukicken. Ja, also, und sowas kommt also, nie wieder. Da, da wir wahrscheinlich äh, wenig Möglichkeiten haben, wir noch eine historisch informierte Aufnahme zu bekommen, so würde ich dann doch äh, Herrwege sagen.
3: Die wollen mich einfach quälen hier heute.
4: Der ist das noch an der nein, nein, wir wollen Der Nelsons einzige
3: Strohhalm, der hier so ein bisschen aus der Suppe ragt, der wird ergrillt. Nein, nein,
2: wir wollen Herrn Nelson schützen, <lacht> davor als überschätzt <lacht> erkannt zu werden.
1: Und ihnen die Möglichkeit geben, gleich diese Aufnahme wieder wiederzuerkennen und zu lösen. Das ist natürlich nett. Folgt also jetzt der zweite Satz, Hm, nochmal Kölner Dom, jetzt aber ganz anders Seitenkapelle. Bruckner, der zweite Satz. Christine denn kümmert, weil Sie wissen nicht, ob Sie lachen oder leiden sollen. Irgendwo dazwischen, oder? Beides wahrscheinlich. Ein
3: satanisches Lachen. Nein. Ich habe mir nur überlegt, mit diesem Satz, glaube ich, kann man jeden echten und überzeugten Bruckner-Hasser einfach zu Weißglut bringen, weil da passiert äh, effektiv äh, nichts. Also es prozessiert so ein wenig auf der Stelle für sich hin. Und man ist so nahezu für jeden Cello-Triller ist man schon dankbar, weil da ist, passiert ja dann plötzlich etwas. Ja, sehr seltsam. Ich habe mich auch zurückversetzt gefühlt in eine lange, lange Vorvergangenheit zu Sergio Celebidaca und den Münchner Philharmoniker, die das nicht sind, weil die Aufnahme, glaube ich, gibt es nicht als Konserve. Und in, da wurde dann in München in der Mariannenkirche wurde Bruckner zelebriert und das hörte sich in etwa immer so an, weil er natürlich in jeder harmonischen Rückung, in jeder Klangfarbe schon so etwas Esoterisches mutmaßte und ein Philosophem eigentlich aus jedem Takt machte. Und ein bisschen so hörte sich das jetzt auch an.
2: Carlos Kaiser, was haben Sie gehört? Ist unsere Gewinneraufnahme, oder? Hätte ich jetzt ja, gesagt. Genau, ja. Das sind die alten Gesellen da. Ich meine, das ist ja klar, so gewisse Erhabenheitserwartungen, die wir vielleicht haben, werden da nicht bedient. Das finde ich aber wiederum gerade den Vorteil. Ich habe nichts auszusetzen daran. Natürlich sind das in dieser Seitenkapelle, die Sie angekündigt haben, etwas russige Scheiben und der Staub steht da das ist also schon ein in bisschen der Luft. Duster, ne? Was man dann sieht, wenn das Licht reinfällt. So ist es halt, mhm. ja. Also vielleicht liegen wir ja falsch mit unseren Erwartungen. Es ist immerhin die einzige Aufnahme in dieser Richtung, die es gibt von
4: diesem Werk. Ich weiß das zu honorieren. Andreas Göbel. Ich muss gestehen, ich habe wirklich gelitten. Es stimmt zwar alles, immer deutlicher vortreten war so bei den Celli oder ständig lang gezogen dann, wenn die Bratschen das spielen. Ähm, Bruckner ist ja nicht müde geworden, das immer wieder reinzuschreiben. Äh, ja, wie ist das gedeutet worden? Na, als Gebet, vielleicht als Lied, äh, was auch immer. Aber ich höre da so einen Trauermarsch raus. Das ist so die Beerdigung äh, aber von Onkel Rudi, wo alle mit müssen, aber keiner will, weil das so ein Ekel gewesen ist. Also so miss mutig, äh, äh, habe ich das selten gehört, aber was gar nicht geht. Bruckner ist ja der Meister der Binnenspannung, der Meister der Pause, die erfüllt werden muss, aber hier in den Pausen ist leider wirklich nichts.
1: Nochmal fürs Protokoll, das war das Orchestre de Champs-Élysées unter der Leitung von Philipp Herwege und wollen wir doch mal hören, ob es nicht auch ein wenig heller geht. Babykultur, die Blindverkostung. Ich bin Christian Detig und bei mir sind Kaius Kaiser, Christine Lemke-Mattwey und Andreas Göbel. Wir hören die vierte Sinfonie von Anton Bruckner. Das eben war der zweite
4: Satz. Andreas Göbel, was haben Sie gehört? Ja, dass man mit diesem Satz wirklich umgehen kann. Also man merkt dann wirklich den Unterschied, wo Herr Wege wirklich Schluss gemacht hat, als nichts mehr weiter in der Partitur stand. Weiß diese Aufnahme, was man da alles machen kann, wie man mit dem Ton arbeitet, wie man Dissonanzen formt, dass man sie wirklich körperlich spürt, wie, wie auch Entwicklungen möglich sind. Und was man dazu machen muss, ist, man muss da jemanden vors Orchester stellen, der dieses Stück wirklich liebt. Und so, das kommt dann dabei raus.
2: Keides Kaiser. Also, ich habe nicht so viel gespürt, ehrlich gesagt. Also. Ich weiß nicht recht. Ich fand es eigentlich ein bisschen bekenntnisarm auch, im Gegenteil. Also schön rund und warm im Klang. Die Aufnahme selber klingt nicht sonderlich gut. Ich habe es anfangs für eine historische Aufnahme gehalten, weil die Streicher so sehr schlecht wegkommen. Und es gibt auch so merkwürdiges Grundrauschen manchmal aber nur. Wahrscheinlich ist es eine Live-Aufnahme. Ich bin also, sie ja, haben natürlich ist nicht schlecht, aber also mich hat es nicht wirklich erreicht. Schon schwierig, vor dem ja,
3: vielleicht ja. sollten wir uns auch wirklich bei Anton Bruckner beschweren. Ja, also, also der ja, Satz ist ein harter Test. Ja, 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 genau, das ist einfach echt äh, harter Tobak, weil eben so wenig dann doch in den Noten steht oder man so wenig aus dem machen kann, was die Noten einem nahelegen. Das war natürlich, so wie Sie eingangs gesagt haben, Herr Dietig, aufgelichteter und heller und zugleich auch ein bisschen sämiger. Das Ganze hatte eine zuversichtlichere Anlage, wenn ich das so sagen darf. Es war nicht ganz so, so, so grabesprozessionsartig, wie das bei Herreweche rüberkam. Das ist auch dialogischer gefasst, als das bei Herreweche ist. Da sprechen irgendwie zwei Parteien miteinander oder versuchen es. Aber mir ist bei weder der einen noch der anderen richtig klar, was sie denn zu sagen haben wollen, außer dass sie so gegeneinander gestellt werden.
1: Gibt jemand eine Idee, wen wir da gehört haben? Man hört so ein Maß an Gutwilligkeit. Ja, finde ja. Ich. das ist
3: ja. auch verstörend irgendwie. Ja. <lacht> ja, das passt
1: auch. Gutwillig. Diese Gutwilligkeit, diese, auch diese Liebe zum Stück,
4: von der Andreas Göbel oh, gesprochen hat. Nee, das deutet dann aufs Konzertrüberorchester hin.
0: Ja, ah, sagen ja. Sie ah. mal, gemacht. ja, also, ja, sonst.
4: ja, eben diese Gutwilligkeit bei den ganzen, bei den Chefdirigenten, die Sie hatten, das ging ja alles so in die Richtung. Alles nett. Das, et, et, wir waren alle nett, et, ja. Etwas helle, aber man merkt auch, wenn, es, die werden ja auch dicht, das hat ja Substanz, aber mhm. es wird dann nie fett und nie so auftrumpfende. Also manche Orchester haben manchmal, wenn sie davon überzeugt sind, so eine Rechthaberei, das haben die eigentlich nie.
1: Das wäre also die protestantische
4: Variante sozusagen. <lacht> Wer hat denn dirigiert? Ja, es gibt doch Jansons. Also Hanon Kur wäre es für mich nicht. Nein. Chayi äh, hat es, glaube ich, auch
2: gemacht, oder?
3: Aber Jansons? Jansons. Also, übrigens auch das Hanon Kur Das Orchester
1: unter Jansons in einer Aufnahme. Ich muss auf meine 2008. Liste. 2008. Aufgenommen in Amsterdam.
3: Ja, das passt
4: eigentlich. Live ohne Beifall. Live ja, da. Haben da, steht's da, steht's da. Ja, die haben ja auf ihrem eigenen Label so viele Aufnahmen von sich rausgebracht. Die sind technisch, also tontechnisch nicht alle besonders. Sind Sie überrascht?
3: Nee, es fügt sich nee, eigentlich mhm. ja. macht den Satz aber nicht besser. Nee.
1: Gut, dann wollen wir noch mal hören, was der nächste, was die, was der nächste Dirigent mit diesem Bruckner-Härtetest macht. Vogeln wir uns heraus. Der zweite Satz aus der vierten Sinfonie von Anton Bruckner. Andreas Göbel sitzt heute mit drei, ich glaube sogar vier Partituren hier wegen der verschiedenen Fassungen. Herr Göbel, mitten im Satz mussten Sie wechseln. Was ist passiert? <lacht>
4: Ja, das war diese Erstdruckfassung, die von 1888 und äh, das erste Mal in dem Satz ist mir aufgefallen, wo eigentlich nur die Bratenstimme äh, gehalten wird und hier das ins Horn äh, übernommen wurde. Also man merkt an... Im ersten und auch im zweiten Satz äh, ist da gar nicht so viel äh, rumgedoktert worden in dieser Fassung. Hier merkt man es eher an Instrumentierungsretuschen, die dann eben was dazugegeben haben. Auch gerade an einer Stelle, wo äh, ein ganzer Holzbläsersatz einfach äh, frisch äh, dazu ergänzt wurde. Wahrscheinlich aus dem, worunter wir vorher so ein bisschen gelitten haben, dass ja für Bruckner ungewöhnlich so wenig in den Noten steht und man ein bisschen mehr Farbigkeit schon mal von vornherein reinbringen wollte. Ich meine, die Sache ist ja äh, umstritten weil die Fassung ja nicht von Bruckner selber gemacht wurde oder nicht nur von Bruckner, sondern auch von seinen Schülern, aber Bruckner sie dreimal durchgegangen ist, also das hat schon etwas authentisches und da gehen dann halt die Diskussionen hoch, weil es ist eben so ein untypischer Bruckner in dieser Fassung und da wird ja dann bis heute gestritten, also noch vor ein, zwei Jahrzehnten galt diese Fassung als komplett überholt, als Verschlimmbesserung und äh, überhaupt nicht im Sinne des Meisters. Jetzt äh, denkt man ein bisschen anders drüber. Das hat sich noch nicht so ganz in die Aufnahmepraxis äh, ähm, übertragen. Aber äh, ich denke, in Sachen Bruckner ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
1: Und ich höre an Ihrer Stimme, Ihnen gefällt das alles, was Sie
4: gehört haben. Ich finde es ganz interessant, dass in dieser Fassung äh, die Vortragsbezeichnung Andante ist. Man hat also das quasi Allegretto gestrichen, aber gerade das ist die flotteste Fassung. Die würde ich sagen Andante, ja. quasi Allegretto. Es ist ja eigentlich kein langsamer Satz. Mhm. Und ich habe bei allem Vergleichen jetzt der Stimme muss ja gucken, ist das jetzt wirklich oder auch nicht. Ich habe mich da nicht Gelangweilt gefühlt, aber nicht nur deswegen, da wo diese Stelle kommt, wo, man, wo wir alle diese Probleme hatten, nur Streicher äh, zu Pizzicato-Begleitung, äh, da ist auch das lange gezogen gestrichen. Es ist natürlich das flottere Tempo, muss man äh, so sagen, aber man kann es gestalten, man kann was draus machen, es ist ein bisschen dicker im Rubato, aber auf jeden Fall ein gültiger Ansatz. Der Frau Lemke, wird war
1: eher bestanden,
4: oder?
3: Eher bestanden, aber das erklärt sich so ein bisschen aus dem, was Andreas Göbel hm. eben ausgeführt hat, glaube ich. Wenn das natürlich von innen heraus noch mal so etwas angereichert worden ist, dann tut man sich damit leichter, auch beim hm. Hören. Mir hat in dieser Aufnahme gefallen, dass sie ein bisschen, wie mir schien, naiver zu Werke gegangen ist. Man hat sich da offenbar nicht so, so, einen, so einen wahnsinnig dicken Kopf gemacht. Es hatte auch eher den Charakter einer fröhlichen Wanderschaft als einer hm. traurigen Prozession. Das ist auch netter zum zuhören. Äh, insgesamt das schnellere Tempo ist schon erwähnt worden und ich fand auch wie so eine, äh, was eine besonders heikle Stelle, wenn dieses Pizzicato da kommt, wo man denkt, boah, jetzt kommt die Musik jetzt wirklich komplett zum Erliegen, jetzt geht gar nichts mehr. Selbst hier war noch ein Rest an Vergnügen an der Sache, hörbar und spürbar, der es einem dann wiederum leichter hm. macht, am Ball zu bleiben.
2: Ich glaube auch, diese letzteren Aspekte sind Sachen, die sich nicht in der Ausgabe erschöpfen, sondern das ist Zutat des Dirigenten. Es ist so eine merkwürdige Schunkeln da Kondukt irgendwie so zu einer inneren Bewegtheit, bestimmten katholischen apropos keine Ahnung. Ähm, es hat eine gewisse Juvialität, es hat eine Kantabilität am Anfang, die wir noch gar nicht gehört haben. Und so bestimmte Stimmen haben fast den Ein vermitteln fast den Eindruck einer lyrischen, zärtlichen Weise, die da plötzlich sich ausspinnt. Das ist sehr schön. Sie wissen schon, wie Sie uns kriegen können. Wen haben wir denn da
1: gehört? Die schauen auf ihre Listen, mit der Fassung engt das also, Feld also, schon mal das wieder ein bisschen
2: ein. Ja, das war ja ein älterer Jahrgang. Ja, würde ich auch das sagen. War ja, Jahrgang, das war ein älterer Jahrgang. Endlich
1: ein,
3: mal, ein Endlich Mensch. Endlich mal,
4: ja. Naja, bei den wenigen, die wir hier haben, also Böhm würde ich ausschließen, ja. hätte nicht ja. das Tempo genommen, bleibt eigentlich Knappertsbusch. Ja. ja, das war Knappertsbusch, ganz mit klar. Den ja. knapp mit den Minern. Das war Knappertsbusch. Ja. Der
3: Mit den Mensch, der frischeste und netteste von allen.
1: Und ausgerechnet der, der bekannt ist für seine langsamen Tempi, Legt hier einen Zahn zu. Das war der zweite Satz. Folgt der dritte. Und die Frage: Wer kommt nun weiter? Knappertzbusch mit den Wienern. Von 1954 will ich noch ergänzen, ist diese Aufnahme. Wir haben gehört, Jansons mit dem Konzertgebauorchester und Philipp Herve mit den Orchestre de Champs-Elysées. Wer kommt weiter, wenn wir jetzt gleich den dritten Satz hören?
3: Da wir alle schon etwas erschöpft sind von dieser Musik und diesem Komponisten so, oder ja? ich das bin, würde ich auf jeden Fall für den alten Knarr Natürlich. Plädieren. Der, der alte macht es uns leicht, der nimmt uns, was, äh, der, nimmt der, uns der nimmt uns was
4: von der Last. Der nimmt uns was von der Last, Carlos Kaiser auch, Andreas Göbel. Ja, so sehr ich Jansons schätze, aber äh, ich bin jetzt neugieriger, wie das bei Knapp als Busch im Scherzo wird.
1: Folgt das Scherzo, das Bruckner bei der Umarbeitung komplett ersetzt hat. Üblich geworden ist das sogenannte Jagdscherzo. Sie hören gleich, warum das so heißt. Anton Bruckner, vierte Sinfonie, dritter Satz. Frau lemke war wieder wach? Ist die Erschöpfung gewichen?
3: Ja, so ein bisschen hat das natürlich dieser, dieses Kerzo im Nachgang zum zweiten Satz ganz bestimmt auch eine kathartische Funktion. Also es ähm, <lacht> rüttelt einen so ein bisschen und man freut sich natürlich auch, weil es so ein ikonografischer Bruckner ist oder geworden ist zumindest dieser ausgetauschte Satz, wie Sie gesagt haben. Ähm, ich fand das hier sehr schön ähm, gelöst, um es mal so zu formulieren, weil das Ganze doch auch eine eine szenische Anlage hat, die man, in die man wirklich so hineintreten kann. Also es ist wie auf einer Bühne dieses Geschehen mit den einzelnen Rufen, die sich dann manchmal treffen und manchmal auch nicht und plötzlich steht da so ein armes Horn ganz allein auf der Waldeslichtung. Also man hat ein hohes Vergnügen daran, bis hin fast schon zum Neckischen, dem musikalischen Geschehen zu, zu folgen und ich hatte auch ein Vergnügen daran, mir vorzustellen, wenn man jetzt den den Jägerchor aus dem Freischütz und den Reiterchor aus dem Lohngrund übereinander legen würde, dann kommt so <lacht> ungefähr das dabei heraus. <lacht>
2: Was haben Sie ja, gehört, keines also, Ich Kaiser. muss schon sagen, toll, ohne mhm. Frage Brauche ich gar nicht mehr zu sagen. Es hat eine innere Bewegtheit. Das, da ist ein Opernmann natürlich am Werk, der hier eine Szene plötzlich. aufmacht. Da geht ein Vorhang hoch, schlicht und ergreifend. Und das, das federt und das ist gedeckelt und hat eine Struktur, eine Schichtung. Es passt, wackelt und hat Luft. Und bei mir sind keine Wünsche offen.
4: Wunderbar. Gegenrede, Andreas Göbel. Fällt mir nicht ein. Das ist, ich würde sagen, nur teilweise die Jagdszene. Das ist jetzt schon nach der Jagd, wenn man am Buffet steht und von der großen Schlachtplatte. <lacht> sich was runternehmen. Aber genial gemacht, wie da jemand auch komplett subjektiv rangeht. Ich habe dann immer ja. geguckt, warum ist jetzt das Motiv rausgehoben und nicht das? Steht so nicht drin. Aber es kommt mir vollkommen entweder logisch oder wenigstens nachvollziehbar vor. Ja. Ich werde hier auch gut unterhalten. Es stimmt im Gesamtklang. Und äh, Operndirigent würde ich Carlos Kaiser sofort äh, zustimmen. Ich habe bei, äh, bei den ganzen Jagdmotiven, auch wie das so gestaffelt ist, so an den zweiten aufzug götter Götterdämmerung gedacht, an die ja. äh, Jagdszenen, wo das dann von, von allen Seiten dann äh, mal wieder rüber weht gewissermaßen. Also, äh, da weiß jemand ganz genau, was er tut und auch, was er sich leisten kann und wo er sicher ist. Und so ein
3: bisschen Siegfried unter der Linde ist auch
4: dabei. Ja, tolle Tempowechsel, ja. auch, finde ich. So, dass man den Eindruck hat, das ist gar nicht
2: geplant, sondern fast spontan das gemacht. passiert, genau. Große Klasse. Dann jetzt aber schnelle
1: Lösung.
3: Ja, war das nicht unser, ja, unser Alter?
4: Nee. Nee? Nee. Nee, nee. 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 Dann, dann ist es Christian nee. Thielemann das mit den Wienern. Ah.
0: Ja, würde
1: ich auch sagen. Also. Jüngste Aufnahme 2020, ganz frische Ware, Wien. Wiener Philharmoniker Christian Thielemann.
3: In guter knappertsbusch tradition Ja, ja.
4: der hat ja. seine Alten
1: ja. studiert, das merkt ja. man. Ja. Wunderbar. Hören wir noch einmal das Scherzo aus der vierten Bruckner. Hm. Garzo aus der vierten Bruckner und Christine Lemke Matwei möchte gerne lösen.
3: Ja, unschwer am Rauschen zu erkennen. Ähm, das ist unsere Knappertsbusch-Aufnahme von, was, vier, war das 54? 54, 55 oder sowas, ja. Und äh, man hört, das ist ja in der Anlage durchaus ähnlich äh, zu der Thielemann-Aufnahme, würde ich sagen. Man hört aber schon etwas mehr Hosenträger und auch das, <lacht> den langen Dirigierstab, den äh, Knappertsbusch gerne benutzt hat. Ähm, es ist so ein bisschen festgezurrter, es ist so ein bisschen ruppiger. Und was bei dem Thielemann ja auch toll war, ist, dass der dem, Komponisten so etwas Schwelgerisches unterstellt, was man äh, mhm. Bruckner nicht ohne weiteres unterstellen würde. Also das hört man hier so in, im, im Nukleus auch mhm. schon so ein bisschen, aber es ist noch bei Thielemann einfach leichter, ausformulierter, eleganter, natürlich auch moderner in
1: gewisser Und was Weise. verbindet die beiden, wenn sie eben von Tradition gesprochen
3: haben? Naja, das ist schon die, die Herkunft von, von der Opernbühne her, vom, vom Wagnerfach auch her. Ich glaube, da lernt man ganz viel so mit ähm, Einerseits natürlich mit Farben und mit Spannungszuständen umzugehen, aber auch so ein räumlich-musikalisches Denken an diese Partitur anzulegen. Und das ist hier in beiden Fällen sehr, sehr modellhaft gelungen, würde
1: ich denken. Da habe ich noch was ganz anderes hier für Sie. Das Trio erreichen wir leider nicht. Das Kerzo aus der vierten Bruckner. Carlos Kaiser, zu viel versprochen. Ist doch klingt doch ganz anders jetzt hier, oder?
2: Ja, das kann man sagen. Am Anfang war ich erschrocken, weil so wahnsinnig ein dicker Leri da gemacht wird. Das finde ich völlig bezogen. Und ich weiß nicht, wo es herkommt. Die Aufnahme ist, ich würde sagen, pathosfrei, auch völlig bekenntnisfrei, aber ganz lustig irgendwie. Also flottes Tempo. Ich bin bei der Stange geblieben, aber es hat eher so Entertainment-Charakterzüge, die wir noch nicht gehört haben. Andreas Göbel, Sie haben noch mal bei
4: den Fassungen hineingeschaut. Ja, das war die halt gängige, also die zweite Fassung. Ich war mir ein bisschen unsicher, weil es an manchen Stellen etwas komisch klang, die Aufnahmequalität irgendwie sehr schlecht, deswegen wollte ich das nochmal sicher gehen, aber das ist die 78, 80er. Ja, ich habe es ehrlich gesagt nicht verstanden, da geht man mit dem Bulldozer auf die Jagd, um dann irgendwann so eine Picknickpause zu machen. Es sackt vollkommen ab und es passiert dann nichts und wenn es dann wieder eigentlich an Kraft aufnehmen müsste, da Sagt dann einer, naja, dann gehen wir alle noch mal aufs Klo und dann reiten wir los. Also, es, es ist so vollkommen spannungsarm. Auf mich wirkt das so konstruiert und nicht richtig gekonnt. Fräulein Kümmert-Wahl.
3: Ja, da ist jemand, glaube ich, auf die Suche nach äh, gewissen äh, Bruckner-Effekten gegangen mhm. und. Ähm, auf dieser Suche sind ihm die Effekte dann aber dann verloren gegangen, Ja, zu schnell geritten. Auch all das, was ja eigentlich dann erst die Wirkung ausmacht, wenn man das zu beiläufig nimmt, dann findet keine Wirkung mehr statt. Und das ist, glaube ich, hier so ein bisschen passiert, hat auch mit Tempowahl zu tun, hat mit so, einer, mit so einer bisschen so einer Schnottrigkeit gegenüber der Partitur zu tun. Also sowas Geschwindmarschhaftes, was dann aber auch gar nichts sagt und sehr leer einen anguckt. Wen
1: haben wir denn da gehört?
2: War das amerikanisch?
1: Würde ich am, am Ende nicht sagen. Aber alles, was Sie gesagt haben, stimmt. Dieses etwas beiläufige, mhm. dieses auch sehr effektsichere.
2: Oh. Meine, es gibt halt viele, die nicht so richtig zu Hause sind da. Ne? Das würde ich sowohl für Meta gelten lassen, wie auch für Barenbäum, für Masur, für Konvitschny, sonst was.
1: Wir haben das Orchester schon mal gehört in dieser Runde. Dann Gewandhausorchester unter Masur. Ich merke, das war der entscheidende Hinweis. Ein, halte fest, ein unmusikalischer Hinweis, der Andreas Göbel auf die Lösung gebracht hat. Das war das Gewandhausorchester Leipzig unter Kurt Masur.
3: Ja, da haben wir eigentlich alles zugesagt.
1: Ja, das finde ich auch. Wir haben nämlich jetzt auch dreimal das Kerzo ja schon gehört. Und es folgt das Finale. Ebenfalls mehrfach umgearbeitet, neu komponiert, mit wem wollen wir das noch mal hören? Christian Thielemann, den Wiener Philharmonikern. Kurt Masur, glaube ich jetzt nicht nach dem, was Sie gesagt haben. Oder Knappertsbusch ebenfalls mit den Wiener Philharmonikern. Welche Aufnahme kommt weiter in die vierte und letzte Runde? Frau lemke weit zuckt nur mit den Achseln. Heißt das, ich weiß es nicht oder es ist doch klar? Äh, letzteres, <lacht> es letzteres. ist doch klar.
3: Also ich würde für Christian Thielemann plädieren.
2: Thielemann. Ich würde auch sagen, Thielemann ist hier nicht oft äh, gut weggekommen bei uns, er ist mhm. Andreas Göbel? Ich möchte schön haben, gehe ich mit. Wunderbar,
1: folgt das Finale, wobei dieses Ende noch einmal deutlich an den Anfang erinnert. RBB Kultur, die Blindverkostung. Ich bin Christian Setig und bei mir im Studio sind Christine Lemke-Mattwey, Andreas Göbel und Kai Lös Kaiser. Wir hören die vierte Symphonie von Anton Bruckner und wenn jetzt Freitagabend ist, hören Sie uns wahrscheinlich im Radio. Ohne diese zeitlichen Einschränkungen, jederzeit in der ARD-Audiothek, am besten als Podcast. Frau Lemke-Mattwey, was haben Sie gehört in diesem Schlusssatz?
2: Boah,
1: ja. schwierige
3: Musik, <lacht> kann ne? ich da nur sagen. Also man muss schon, schon wirklich. Also es ist eine große Herausforderung, finde ich schon. Also äh, Man muss schon sehr gut zuhören, um dem Geschehen zu folgen, weil man das Gefühl hat, alles was und noch mehr, alles und noch mehr, was in dieser Musik bislang versammelt worden ist, das taucht hier nochmal auf, das wird nochmal so zusammengefegt und dann stehen wir so vor diesem Haufen an Material und sagen, okay, wie organisiert der Komponist das jetzt? Allein von der, von der Dramaturgie des Geschehens her, da muss man schon sehr auf dem Kiviv sein, um da am Ball zu bleiben und ich glaube, die Aufgabe der Interpreten ist es, uns am Ball zu halten und das ist schwer, weil es, der Gestus immer so schnell wechselt. Ja, eben bin ich noch so in diesem, in diesem so ein bisschen Bruckner- Ursuppen, wir versammeln uns, äh, einzelne Gestalten tauchen auf, dann plötzlich bin ich wieder auf der Waldlichtung des Kerzus. Also das ist echt schwer. Ich habe mich jetzt sehr schwer getan damit.
4: Und, Andreas Köbel, Sie nicken. Ja, dieses Finale ist problematisch, weil ja nach der Neukomposition des Gerzos Bruckner gemerkt hat, er muss das Finale komplett neu konzipieren wenigstens, auch wenn er bestimmte Motive beibehalten hat. Der Charakter ist ein ganz anderer geworden. Eigentlich sollte es in so einer Art Volksfeststimmung auslaufen. Jetzt bekommt es etwas Dämonisches. Sind das jetzt die Schrecken des Waldes? Ist es der Schauer der Nacht? Also ich denke, das aufzufassen ist hier im Ansatz durchaus gelungen. Man bekommt etwas sehr Schwergewichtiges, etwas Düsteres. Das Problem ist dann nur die Ausführung. Dann muss man es auch wirklich richtig bei den Hörnern packen. Es, es fängt hier schon bei dem Handwerklichen an. Bruckner schichtet hier Rhythmen übereinander. Das ist unglaublich, was da in ein paar Takten alle Instrumenten oder Instrumentengruppen machen müssen. Und hier scheint jemand am Puls zu stehen und sagt, ihr seid ein tolles Orchester, aber macht ihr mal. Damit gebe ich mich nicht ab. Ich konzentriere mich auf die Höhepunkte. Die sind wichtig, die sind dann auch da. Aber dadurch steht auch alles so äh, nebeneinander. Also ich
2: würde auch dazu neigen, zu sagen, wenn man den Eindruck hat, boah, ist das schwer, Musik.
3: Ist eigentlich schon alles <lacht> verloren. Schon,
2: schon, dann hat Aber dann hat auch der Dirigent was falsch ja. gemacht. Ja, da liegt die Schuld. Genau. Ich würde dazu neigen zu sagen, ein Dirigent muss diesen Eindruck auf jeden Fall vermeiden, wenn man im Sinne Bruckners agieren will, selbst wenn Bruckner sehr fehler gemacht hat. Dieser Dirigent tut es nicht, was ja auch eine gewisse Objektivität hat. Der guckt eher analytisch in die Partitur. Ich habe mich gefragt am Anfang, mein Gott, wie ist es eigentlich notiert, Diese Geschichte. Ja. Ja. Also Thielmann das ist das nicht gewesen, das nein. würde ich schon mal sagen. Nein, nein. Das Problem ist dann, dass es aber doch zu rumpelig wird im Endeffekt und auch zu laut und zu dick. So dick würde Karajan das nie hätte werden lassen, wäre das nicht geworden bei Karajan. Das bedeutet, es ist hat es eine musikantische Auffassung, plötzlich einer an Analytik unbeachtet, aber ohne den Charme von Knappertsbusch. Wen haben wir denn
1: da gehört? Sie sind dicht dran. Der analytische Blick, ja. Ah,
3: das ja, würde ich jetzt nicht so, nicht so sehr hm. in den Vordergrund
1: stellen.
4: Hm. Okay, dann ist es klar. <lacht> Was war bitte oh, denn... das für ein Hinweis,
1: Herr Ja, Lübe? also der
4: analytische Blick, ich denke an äh, das Durcheinander äh, bei den komplexen Rhythmen. Und äh, jemand, der das eben so überhaupt nicht interessiert bei der Probenarbeit, das ist halt mal Daniel Barenboim.
1: Was <lacht> soll ich sagen? Es ist richtig. Das war mit den der Staatskapelle Berlin, Entschuldigung, deshalb war ich hier auf dem Zettel verrutscht. Ja genau, Daniel der, der, Daniel der hat dreimal
2: eingespielt, mit den Berlinern in Chicago. Mit Chicago. Ja, also, also man sollte doch
1: eigentlich meinen, ein rechter Bruckner Spezialist. Das ist jetzt hier die Aufnahme, die vor einigen Jahren im Zusammenhang mit einer größeren Tournee entstanden ist. Da gibt es eine ganze Bruckner-Box mit der Staatskapelle und Daniel Warenbein. Schön, bis hierhin noch einmal das Finale. Ja, Keiles Geiser, gleich ganz andere Welt,
2: oder? Ja, ich denke mir, das wird unsere telemann aufnahme gewesen sein. Die Kollegen nicken. Ich noch nicht. <lacht> <lacht> Das ist alles so hier interessanter Gegensatz ne, zu dem, was wir vorher gehört mhm. haben, weil das ist alles hier so in Bausch und Bogen verwandelt. Das ist alles am Anfang so kompliziert, Das bei Baren beim Klang eigentlich alles nur ein Crescendo und die ganzen Kompliziertheiten sind mit untergebuttert im buchstäblichen Sinne. Also ich, es ist ein bisschen vielleicht simplifizierend, aber es hat was. Also den, den anderen Satz von Tielmann fand ich besser, muss ich zugeben, den dritten Satz als jetzt den vierten, aber immerhin.
1: Weil man hört schon eine Szene wieder jetzt in diesen oder mehrere Szenen.
3: Ja, man hört schon das, das Szenische, würde ich sagen. Aber vielleicht in erster Linie, was Kai Lewis Kaiser gerade sagte, so auf so ein großes Crescendo gepackt. Ja, also das ist schon ein, Thielmann ist ja auch ein großer ähm, Wirkungsästhetiker und Rhetoriker. Das hört man hier ähm, sehr viel, dass er damit ähm, gut umgehen kann, sehr virtuos umgehen kann. Also mit Spannungszuständen in jeder Beziehung. Ich finde auch das Räumliche hört man wieder sehr sehr gut, wie er räumlich disponiert, ohne, ohne zu präpotent zu sein, ohne zu sagen, hört man, wie leise das ist oder hört man, wie weit weg oder wie nah dran wir jetzt sind. Das ist immer alles auf in so einer Art goldenen Schnitt gefasst, glaube ich, und das spricht für seine Durchdringung dieser Partitur, auch dieses Satzes. Was mir besonders gefallen hat, gerade eben war, dass er sich eigentlich in gar keiner Weise obszön auf diese ersten Höhepunkte draufsetzt. Das kann man ja sehr obszön machen und sehr direkt machen und dann ist das eher unangenehm. Auch das unterspielt er eigentlich so ein mhm. bisschen? Die Musik bleibt hybrid irgendwie. Man weiß nicht so recht, was will sie eigentlich und aus wie vielen Facetten ist sie so zusammengesetzt. Aber er sagt zumindest, ähm, das ist die Art und Weise, wie ich das hören und euch vermitteln kann.
1: Finden Sie das Haar in der Suppe, Andreas Göbel?
4: Klappt leider überhaupt nicht, weil ähm, es ist handwerklich super und es ist aber auch aus einer Subjektivität die sich aber auch wieder aus, auf die Erfahrung stützt. Also ähm, ich würde auch sagen, dass es Christian Thielemann ist und er ist ja auch jemand, der zum Beispiel den frühen Arnold Schönberg sehr gerne äh, dirigiert, sowas wie die Sinfonische Richtung Pelias und Melisande. und da ist ja noch viel mehr übereinander getürmt. Das heißt, das, was er hier bei Bruckner hat, das ist vom Handwerklichen her eigentlich lächerlich, aber er kann es als äh, Klangmittel nutzen. Ich bin da wirklich sehr dran geblieben und dass da jemand, der äh, mehrstündige Opern dirigieren kann, sehr klug disponiert. In dem Finale passiert ja noch eine Menge. Da kommt noch ein drittes Thema, das Bruckner dann zu erfunden hat und wo es dann richtig reinknallt, sich das aufzusparen, das ist einfach gut gemacht.
1: Alles gesagt von Ihnen, alles sehr schön gesagt von Ihnen, Christian Thielemann mit den Wiener Philharmonikern. Wir sind auf der Zielgeraden. Wer fehlt denn jetzt noch? Die diskografische Liste ist ja seltsamerweise gar nicht so lang, wie man bei diesem Stück meinen könnte.
4: Weil die das alle mehrfach gemacht
2: haben.
1: Weil die das alle mehrfach gemacht haben. Gibt es noch Wünsche?
4: Gibt es Must-Have? Ja, einen ein Wunsch hätte ich schon alleine, um Christine lemke matwei zu erfreuen. Ich hätte sehr gerne die Aufnahme mit dem RSO Stuttgart unter Norrington. <lacht> Dank. Also Sollen uns fehlt doch hier ernst Ja, genau. Ja, bitte. Ja.
2: Uns fehlt hier noch, man könnte sagen, Günter Wand. Ja, also vor einigen, bis vor einigen Jahren als absolute Bruckner-Autorität mhm. äh, gefeiert. Äh, Jorgin Jochum ebenso, bis heute eigentlich sehr gültig oder wird so betrachtet. Klemperer, von mir aus. Klemperer, ja.
1: Ja,
3: und auch von den Orchestern her, also ähm, man kann ja sagen, was man will, aber die Münchner Philharmoniker haben schon eine reiche Bruckner Tradition. Ja. Also ähm, nicht erst, aber vor allen Dingen mit Sergio Celibidache natürlich, der den kleinen Pferdefuß hat, dass er noch damals irgendwie äh, nicht wollte, dass das alles mit aufgenommen und mitgeschnitten wird oder dann auch veröffentlicht wird. Ähm, oder auch sowas wie die Dresdner, äh, die gelten mhm. schon auch als ja. Bruckner
4: Orchester. Mhm. Ja, und nicht zu vergessen Claudio Abado, der hat es mit den Wienern gemacht. Ja, also jetzt gut. machen wir
3: noch eine Sendung mit all
1: denen, die uns fehlen. Ein bunter Reigen, hören wir mal, wofür ich mich entschieden habe. Das Finale aus der vierten Burgner, nah. Frau Lemke, wie hat Ihnen das gefallen?
3: Ich bin mir unsicher, ob mir das gefallen hat. Ich neige dazu eher, eher Nein. Ich fand es so im, im Vergleich natürlich auch zu der telemann aufnahme nicht so differenziert, sondern allgemeiner. Es stand auch immer das, was gerade nach Aufmerksamkeit schreit. In der Partitur stand auch irgendwie prompt vorne im Scheinwerferlicht. Das finde ich erstmal so ein bisschen geheimnislos und spannungslos. Das Blech war sehr blechern, sehr wirkte irgendwie amerikanisch, wobei das für mich irgendwie nicht so richtig Sinn ergibt. Ich musste phasenweise fast an sowas denken wie Janacek Sinfonietta oder sowas. Mhm. Ja. Ähm, andererseits waren die Kontraste dadurch natürlich äh, stärker, freiwillig oder unfreiwillig. Ich äh, bin da ja so ein bisschen, ein bisschen ratlos, stehe ich davor.
2: Kajlös Kaiser. Also ich fand es schon sehr souverän disponiert, das kann ich nicht anders sagen, ohne dass es opernhaft disponiert wäre, sondern symphonisch disponiert, muss man auch können. Es war detailreicher als bei Telemann. Ich gucke tiefer in die Partitur hinein, wenn ich das höre. Die Deutung ist aber ein bisschen angejahrt, wie mir vorkommt, ein bisschen ranzig geworden. Wir hören natürlich den, die sozusagen die strahlende Ästhetik der Karajan-Ära mhm. hier mit dem eiskalten Blech. Das ist, glaube ich, das, was mhm. die Kollegin meint. Das würde ich auch bemängeln. Und das, würde ich sagen, schlägt insgesamt der, der Aufnahme heute zum Nachteil aus. Andreas Göbel.
4: Also ich höre etwas Martialisches drin, ja, was ja. den Satz durchaus hatten, aber auch dann einen heiligen Ernst, auch so eine Tiefe, eine mhm. Empfundenheit. Also ich glaube, es ist gar nicht so sehr ein, äh, ich will das jetzt so oder so machen, sondern so eine Grundhaltung zu dem aus einer tiefen Tradition, äh, das ist hier was Gewichtiges und äh, da machen wir jetzt keine Spielchen mit. Äh, und von daher, also es wäre nicht meine Deutung, aber ich finde es überzeugend in der Anlage.
2: Das stimmt, das finde ich auch ein hohes Gut. Also dass es so etwas so Gestrenges ausstrahlt, das kann man ja nicht kaufen. Und, und Nelsons
4: wird das nie haben, wo, wo soll es herkommen? Wen haben wir denn da gehört? Also es ist ganz lustig, wenn man guckt, ich bin jetzt zwischen beiden Partituren, also zweite und dritte Fassung, so ein bisschen hin und her, weil weitgehend war es die Instrumentierung der zweiten Fassung, aber dann kam an der einen Stelle plötzlich dieser Beckenschlag, der erst in der Erstdruckfassung dazugefügt wurde. Also so eine Mischfassung von jemandem, der wahrscheinlich gesagt hat, ja okay, aber darauf will ich dann doch nicht verzichten. Also wenn mich nicht alles täuscht, ist diese Fassung ähm, dirigiert worden von Eugen Jochen bei der Staatskapelle Dresden.
2: Hätte auch gedacht, Jochum oder Karajan. Mhm.
1: Ja, gegen das, was Andreas Göbel sagt, kann man nur schwer argumentieren. Das war tatsächlich Eugen Jochum mit der Staatskapelle Dresden. Ein, ein großer Bruckner-Spezialist doch eigentlich, oder? Ja, aber ich glaube, eigentlich. das
3: stimmt, was, was kai Lewis Kaiser gesagt hat. Einerseits ist es, hat es so etwas Modernistisches. Ja, wir wollen es dann so auch auf die Spitze treiben. Und andererseits ist es genau in diesem Gestus dann so schon in, in sich veraltend ja oder veraltet.
1: Die vierte Sinfonie von Anton Bruckner. Neun verschiedene Aufnahmen haben wir in den letzten gut anderthalb Stunden gehört. Jetzt gilt es, denn die Frage lautet, welche Aufnahme war die beste. Sie überlegen und ich erinnere daran, was wir gehört haben, alles nochmal im Schnelldurchlauf. Zweimal haben wir die Wiener Philharmoniker gehört, einmal mit Christian Thielemann und einmal mit Hans Knappertsbusch. Zweimal haben wir das Gewandhausorchester gehört mit Andres Nelsons und mit Kurt Masur. Die Berliner Philharmoniker mit Bernhard Heiting ganz zu Beginn, Staatskapelle Berlin mit Daniel Barenbäum. dann das Konzertgebau mit Jansons, das Orchester de Champs-Élysées mit Philipp Herwege und die Staatskapelle Dresden mit Eugen Jochum. Das ist die Auswahl. Für wen entscheiden Sie sich? Für welche Aufnahme entscheiden Sie sich?
2: Um nochmal ein Kuriosum zu nennen, Bruckner ist was für hochgewachsene Dirigenten und auf so einen wird es, glaube ich, auch hinauslaufen.
3: War denn ein kleiner dabei? Waren denn ja, kleine Moment. Dirigenten dabei?
2: Herrewege ist, so ist nicht groß. Ist also ich streiche schon mal
1: Barenbäume, ich streiche wege Jetzt kommt noch
3: das Konfessionsraster, was wir drüber legen müssen. Ja.
1: Ich nehme mal Jan sonst raus, weil er hat die Noten, das Notenpult immer so hoch, da kann man nicht sehen, wie groß er ist. <lacht>
3: Wir können doch auch gleich Christian Thielemann sagen und zwar nicht nur wegen Christian Thielemann, sondern wir auch weil es ein, ein wenig spannend machen, sondern auch, finde <lacht> ich, äh, unserer Ehrenrettung halber, weil es eine neue Aufnahme ist, eine ziemlich neue Aufnahme von 2020 und wir sonst immer dazu neigen, äh, die alten Recken der Vergangenheit äh, wieder auf. Das
2: wäre in der Tat lassen. eine Ausnahme. Und weil wir den Knappersbusch in
1: ihm hören. Genau. <lacht> Besser kann man es eigentlich nicht sagen. Andreas Göbel, Sie lächeln das nehme ich als Zustimmung. Nicht widersprechen. Wir hören den ersten Satz der vierten Bruckner in der Aufnahme mit den Wiener Philharmonikern unter dem hochgewachsenen und hochverehrten Christian Thielemann. RBB Kultur, die Blindverkostung Anton Bruckner, die vierte Sinfonie, den ersten Satz haben wir noch einmal gehört in der Aufnahme mit den Wiener Philharmonikern unter Christian Thielemann entstanden bei den Salzburger Festspielen 2020 und das ist die Aufnahme, die meine Runde hier als die beste und schönste aus insgesamt neun Aufnahmen gewählt hat und damit dank nochmal an Andreas Göbel, Kailos Kaiser und Christine Lemke-Matwei. Ich bin Christian Detig und verabschiede mich. Mit guten Wünschen für die nächste Ausgabe dieser Reihe. Wenn Sie uns in der ARD Audiothek hören, ist diese nächste Ausgabe nur ein Klick entfernt. Wenn Sie uns im Radio hören, müssen Sie auf den nächsten ersten Freitag im Monat warten. Oder aber Sie nehmen die Abkürzung ebenfalls in die ARD Audiothek. In jedem Fall, danke für Ihr Interesse. Bis dahin.